0: Bonjour, bonsoir à tous, installez-vous bien sur le canapé des grands moyens, je m'appelle Alex et aujourd'hui je suis accompagné de mes deux acolytes Yann et Adri, ça va les gars Toi et toi Bah écoute ça va, tranquille, ça va Yann Ça va, ça va et toi Bah écoute, euh, je suis super content parce qu'aujourd'hui on accueille notre premier invité, en la personne de Geoffrey euh, qui vient de la chaîne des Diabolos, ça va Geoffrey
1: Eh ben ça va très bien, euh, je, je suis très content de venir en tant que premier invité, ça fait très plaisir et euh, je suis dans, le, dans les pionniers euh, du, du game.
0: Exactement, tu ne te rends pas compte de l'honneur qu'on te fait. J'avais Barack Obama qui m'appelait qui était là, genre, mec, quand est-ce que je débarque dans ton... Je dis, calme-toi, il y a Geoffrey qui y arrive. Okay. Souvent, on hésite entre lui et moi. <rire> euh, du coup, comme je l'expliquais, Geoffrey, tu fais partie de la chaîne Twitch des Diabolos, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie
1: Alors, euh, moi, habituellement, euh, je... enfin, habituellement, je suis dans le jeu vidéo. Et, euh, mon métier de base, c'est game designer et level designer. Euh, mais là, depuis quelques mois, je suis sur un projet qui s'appelle The GROOD 96, euh, qui est euh, un jeu fait par DigiXart, et je suis animateur dessus. En gros, euh, ce que je fais, c'est euh, je fais de la motion capture, donc euh, de la capture du mouvement avec une tenue. Euh, comme vous voyez, les mecs en vert, là, qui font Gollum, par exemple. Ah, oh, trop bien. Et ensuite, je récupère euh, ces animations, euh, je les nettoie, parce que parfois, tu as des sauts dans les mouvements, etc. Et, euh, et après, j'intègre dans le projet, dans, dans Unity. Et, et après, une fois dans, dans le projet, dans Unity, je mets tout ça, je déclenche au bon moment l'animation, tout ça. Donc, je, je fais tout le processus en fait, d'animation et d'intégration.
0: D'accord, ok. Et c'est un jeu vidéo, donc, ce projet-là
1: Oui, c'est un jeu vidéo, c'est un jeu vidéo narratif euh, qui, se passe, qui est en 3D, euh, qui est un road trip euh, procédural. Voilà.
2: Oula J'ai une question Oui est-ce que tu portes la combinaison ou est-ce que tu t'occupes juste de récupérer l'animation et de l'intégrer Alors,
1: je, je porte la combinaison. Donc, ah ouais okay. Donc... L'acteur et qui, qui okay. sait dans tous les sens. Et après, ah. on, a, on est plusieurs à rouler parce que quand il y a des personnages féminins, bah, c'est pas trop moi qui, qui suis euh, présélectionné pour les faire. <rire> Donc, du coup, il euh, y, y a un peu de tout le monde qui, qui participe à, à prendre la tenue. Il y en a qui jouent plus ou moins bien, mais. <rire> oh, oh là là C'était plutôt pour moi qui joue pas très bien.
0: <rire> J'ai une autre question. Est-ce que tu portes euh, la combinaison dans ton intimité euh,
1: Oui, évidemment. <rire> euh, mais ça, c'est pour le, la chaîne Pornhub. Euh, <rire> qui... ouais, est... Mais on en discutera après, ça. C'est euh, dans le, la création de contenu sur Internet. Euh...
0: Exact. Donc, on t'a invité aujourd'hui, Geoffrey, pas pour rien, puisque, euh, comme je l'ai dit un peu plus tôt, tu fais partie euh, d'un duo de Twitchers. Je ne sais pas comment on dit, des Twitchers. T'es des, ouais, de... sur Twitch, en tout cas.
1: Des Vidéomakers.
0: Des Vidéomakers euh, donc la chaîne twitch les diabolos c'est ça
1: oui tout à fait euh, alors la chaîne les diabolos c'est très très récent et c'est encore euh, vraiment sur le sur le début et puis voilà en plus euh, on avait commencé fin d'année dernière et on a pris un gros blanc parce qu'on s'avait fait une pause euh, parce qu'on avait trop de travail et euh, mais on va s'y remettre bientôt mais en gros le principe c'est qu'on est deux euh, donc il y a moi et alexis qui, qui là est en train de travailler justement qui est son designer euh, euh, qui, a, qui a bossé notamment sur euh, les Rayman euh, Téléphone Portable ou qui a bossé sur As the Eye, le jeu de, de, qui a été fait par Zerator enfin qui a été produit par Zerator euh, il y a eu d'autres projets comme ça qu'il a fait mm -hmm. et euh, moi je suis game designer et du coup on s'est dit que ça pourrait être cool de faire une, euh, une chaîne ensemble qui, où on peut parler des jeux vidéo sur lesquels on a travaillé nous mais aussi des jeux qu'on aime bien notamment du rétro vu que j'ai tout l'attirail pour capturer du rétro gaming et, et le diffuser en ligne euh, et le passer en direct.
0: Les gens ne voient pas parce qu'on est en podcast, mais nous, on te voit, et on voit derrière toi, il y a deux grosses étagères avec pas mal de jeux. Je vois ouais. pas mal de jeux rétro et compagnie, donc tu es quand même fan de jeux rétro, toi, à la base.
1: Ouais, en fait, euh, bon, j'en reviendrai peut-être après, mais... En gros, j'ai accumulé pas mal de, de stocks de jeux, notamment via, via des brocantes. Et je me suis assez fasciné pour le, le rétro gaming assez rapidement. Ce qui a fait que j'ai réussi à en trouver facilement parce que c'était pas encore trop, trop hype et c'était pas encore, trop, trop cher. D'accord. Mais oui. euh, maintenant, c'est quand même très compliqué <rire> de, de s'en procurer.
2: Tu es dans le brocante game, quoi.
1: Je suis dans le Broken Game, ouais. mais euh, okay. c'est pas sur euh, Montpellier parce que Montpellier c'est très compliqué pour euh, faire de la brocante.
2: <rire> ça et la taxidermie, je crois. <rire>
1: ça et la taxidermie, tout à fait. Okay. J'ai une grand-mère empaillée euh, dans, dans les toilettes. <rire> J'ai mis le rouleau dans le papier toilette au niveau de, de, de sa bouche. Du coup, c'est euh, <rire> ouais,
0: Très créatif ouais. en tout cas. Oui. Euh, du coup, on va, on, va, on va partir directement dans le, dans le vide du sujet. Euh, bon, pour ceux qui ne nous connaissent pas, j'espère que vous avez vu le premier épisode, mais. Euh, euh, Adrien, Yann et moi, on a, on a créé un petit, euh, une petite chaîne Twitch, une petite chaîne YouTube. Euh, euh, les grands moyens, peut-être tu peux nous en parler, Adrien, parce que tu, tu parles mieux que moi. Euh,
2: bonsoir. Euh, oui, bah, les grands moyens, c'est un projet qui, est, qui, a, eu, comme, qui a débarqué quand, euh, quand on était en plein confinement. On n'arrêtait pas de jouer. Et on s'est dit, OK, les gars, c'est cool de jouer, et on, on se marre bien, mais est-ce qu'on pourrait euh, partager ce contenu avec des gens enfin, Genre ce qu'on fait avec des gens. Et du coup, les grands moyens, c'est ça, c'est une chaîne où on fait... Euh, bah, depuis pas longtemps, des émissions à laquelle je ferai participe d'ailleurs, c'est un de nos casters. Euh, là aussi, c'est un précurseur. Le mec il est précurseur dans tout ce qu'on fait, hein, typiquement, clairement. Genre, euh... Je suis
1: dans les, dans les bases à chaque fois.
2: Il est dans les bons ba... <rire> bails de, des grands moyens. Donc bah, on fait donc, une émission où on parle d'actualité jeux vidéo qui s'appelle Le Moyen Show. On a euh, ton fameux euh, podcast, donc Le Canap. Et, et puis on aura d'autres formats qui arriveront aussi à côté. Ça tourne, comment dire, on utilise le jeu comme un prétexte euh, pour euh, créer du contenu et se retrouver. Mais, euh, mais pas que, puisque à l'image du canap, on parle pas forcément que de jeux vidéo, mais c'est quand même ce qui nous rassemble le plus souvent, euh, puisque on est euh, majoritairement des geeks, voilà. Des bons gros geeks, un hein, Yann
3: Moi j'adore, euh, ouais, toute la journée enfermée chez <rire> moi, je veux pas les voler, pas de lumière du jour, j'adore ça.
0: Un vrai geek, hein, de toute façon les vrais geeks c'est connu, ils restent chez eux, ils sortent pas, euh, ils jouent toute la journée. <rire> euh...
3: On joue qu'à World of Warcraft, tout ça, on n'a pas de vie... Exact. Ah. Donc ouais, on va rentrer dans le vif
0: du sujet parce que du coup, nous, on s'est lancé de notre côté il n'y a pas très longtemps. Toi, tu t'es lancé, lancé toi aussi il n'y a pas très longtemps dans, dans le streaming, dans tout ça, dans la création de vidéos. Mais euh, de façon générale, il y a quand même beaucoup, beaucoup de gens qui, euh, dans, entre l'année 2020 et 2021, qui se sont lancés là-dedans. Alors peut-être que le confinement euh, a fait que pas mal de gens se sont retrouvés euh, à s'ennuyer chez eux, à rien faire. On a parlé dans le précédent podcast, si vous voulez... Euh, si vous voulez écouter notre avis sur le confinement et sur les masses notamment. Mais ouais, euh, qu'est-ce qui a fait que toi, tu es passé euh, du côté euh, créatif de la force Qu'est-ce qui t'a qu poussé à vouloir euh, mettre euh, des vidéos sur Internet et à créer du contenu euh, bah
1: Moi, c'était justement parce que je me faisais quand même bien chier. Et, euh, <rire> non, et surtout, j'avais une envie de, depuis longtemps de revenir un peu sur Twitch. Euh, alors, je euh, n'avais jamais fait Twitch avant, véritablement. J'en avais fait un petit peu, mais bon, on en reparlera. Euh, mais en gros l'idée c'était qu'il euh, y a longtemps, euh, quand je, je, il y a 10 ans, 10 ans, je faisais des vidéos sur Dailymotion et, euh, et je faisais du jeu rétro gaming et euh, en fait euh, ça m'a vachement manqué de, de parler de ça. Après il y a eu l'émission Amalgame où euh, c'était une émission de radio... À Radio Campus à Montpellier, avec qui j'avais eu l'occasion de, de reparler un petit peu, de faire un petit peu des débats, etc., autour de, du rétro gaming, et c'est vachement cool. Mais ça manquait un petit peu, et du coup, je me suis dit, bon, ben, là, il là, y a un petit, un petit creux, il y a un petit moment, euh, les gens, en plus, euh, sont potentiellement disponibles, vu qu'il y a le confinement, mais je me suis dit, ça pourrait être l'occasion de se lancer dessus. Ouais. Et, ben, voilà. et puis, en plus, euh, avec mon colloque euh, Alexis, on, on a un bon setup de son, vu qu'il est sous-designer, euh, on a un peu investi dans, euh, dans une webcam sympa, et puis on s'est lancé là-dessus, et on s'est dit que ça pourrait être grave cool de, de pouvoir partager ça avec vous, puis avec les copains.
0: D'accord, je vois, donc t'étais pas à ton premier coup d'essai, c'est quand même quelque chose que, c'était pas spécialement mûrement réfléchi, mais euh, tu, tu connaissais déjà un peu le, le milieu, tu savais à quoi t'attendre, tu savais ce que tu allais faire, tu avais déjà une passion au niveau euh, du rétro-gaming, et tu t'es dit, ben, let's go, on tente le truc, et on verra ce que ça donne, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Et puis euh, après, j'ai vraiment zéro euh, ambition euh, sur le, le projet. Euh, c'est vraiment en mode chill. Euh, S'il y a des gens qui viennent, c'est vraiment cool. Et d'ailleurs, j'étais très surpris qu'il y ait autant de monde qui soit venu euh, de façon euh, à l'improviste. C'est des gens qu'on ne connaissait pas forcément. Euh, notamment sur des jeux un peu co coopératifs euh, où on pouvait inviter des gens à jouer. C'est un truc que, que je ne connaissais pas trop euh, et j'ai découvert un peu sur Twitch. Euh, c'est notamment euh, vers Super Smash Bros ou euh, Super Mario Maker 2. Où j'ai vu des gens débarquer dans le chat euh, que je connaissais pas et euh, qui m'ont dit ah est-ce qu'on peut jouer contre vous et je te fais bah ouais grave euh, on crée créer une arène euh, les gens sont venus et en fait il euh, ben, y a eu un côté euh, coopératif que ben on j'ai jamais vu en fait en dehors de genre des MMO euh, où tu jouais avec des gens que tu connaissais pas et que tu rencontrais comme ça et j'ai trouvé ça super cool comme expérience et en fait peut-être que euh, ça a plus dérivé dans ce sens-là en mode co jouer avec le chat c'est vraiment très très cool et puis ça amène du monde et c'était très, très très satisfaisant de faire ça c'était pas du tout l'attente je, et... mais...
0: tu... je savais même pas que tu pouvais faire du, du du rétro gaming en ligne comme ça sur des jeux à l'ancienne sur Gamecube et tout c'est ça en fait c'est du non mais là ah, c'était la,
1: euh, la Switch parce que j'ai pas fait que du rétro ah... gaming mais, euh... okay. oui, oui, pardon. Et... je pensais que tu parlais après, du smash
0: sur... brawl, euh... je pensais que tu parlais du smash brawl à l'ancienne sur la sur Nintendo 64
1: euh, non, non non ouais, c'était sur, euh, sur Switch, mais après, il euh, y a plein d'émulateurs qui font, oui. euh, genre si tu veux jouer à des vieux jeux, genre les premiers Mario Party sur Nintendo 64, il euh, y a moyen de jouer en ligne par exemple, et ça c'est un des trucs que j'aimerais bien mettre en place. Ça pourrait être vraiment très cool de faire du en ligne avec le chat sur du Mario Party par exemple, ça serait très 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 fun, il y a plein de choses comme ça. Et il y a aussi l'envie euh, de partager des jeux sur lesquels j'ai travaillé, et euh, des jeux de Game Jam. Je ne sais pas si tu voyais ce que c'était Game Jam
0: Ouais, bien sûr, avec, avec adri à l'ancienne, on, on s'était rendu sur, la, sur une Game Jam, c'était où Adrie C'était à Castris, c'est
2: ça C'était Game Jam, j'y étais aussi. C'était à Castris ouais. D'ailleurs, on t'avait interviewé. Tu étais partout, de toute façon. Ouais. Étais partout <rire> avec nous. Le mec, il est partout. Euh, faut, on va réexpliquer le principe. Le principe d'une Game Jam, c'est assez simple. Euh, plein de... Alors, c'est soit des développeurs, soit des étudiants, soit juste des passionnés qui se rassemblent le temps d'un week-end en général. Euh, mm -hmm. Ça dure deux jours. Et, euh, et du coup, tu, 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 tu peux ben, euh, genre, enfin, on te donne un thème et tu dois produire un jeu selon le thème qu'on t'a donné. Euh, voilà, et ouais, t'as
0: un temps donné, c'est ça, c'est ça. Ouais,
2: as... Souvent, c'est 48 heures, 24 heures. Euh, ouais, euh, on te dit genre heures, euh,
1: 24 h ou 48 heures en général, c'est dans ces eaux là. Et, euh, et du coup, euh, j'aimerais bien aussi faire une, une game jam en ligne, euh, ça, ça serait très cool sur Twitch. Et d'ailleurs, en ce moment, euh, même euh, auquel on parle, donc le 31, alors, faut peut-être pas nommer la date pour un podcast. pas une tu, tu
0: peux, tu peux y aller. Dans tous les cas, il sortira dans, dans une semaine ce podcast. Donc, euh... ok,
1: bon, ça va. Alors, du coup, euh, bah, a, en ce moment même, il y a une, la Global Game Jam, qui est la plus grosse euh, jam euh, du monde, euh, où en gros, il y a des, des game jammers euh, partout euh, dans le monde qui la font en même temps, et, euh, et tout le monde sur le même thème, et c'est ce week-end, voilà. Mais c'est une grosse, grosse, grosse jam et...
0: D'accord, ok. Et là, c'est une compétition entre guillemets sur, sur euh, avec des gens du monde entier, quoi. La France, les Etats-Unis, ouais, machin. Et... Alors, C'est pas vraiment
1: une compétition. Il n'y a, euh, a pas de cash prize Il n'y a pas justement de versus. Genre, je compare le jeu que j'ai contre le tien. C'est plutôt genre un moment de création comme une jam comme en, en musique. D'accord, ok. C'est plus un esprit de, de, de créativité et de partage. Mais il y a des jams, des game jams qui sont en mode compétitif et qui sont en mode.. Euh, qui a eu le meilleur game design, le meilleur graphisme, le meilleur sound design, tout ça. Et, et ouais, voilà. j'en ai déjà fait aussi de, de ce genre de Jam. D'accord.
0: Je trouve ça fou comme, comme concept, déjà, de faire un jeu en 48 heures, en 24
1: ouais. heures.
2: Bah souvent, c'est des prototypes.
1: Hein. Ouais, souvent, c'est des protos, évidemment, et c'est ultra buggé. Mais ah. de, de Jam, t'as eu des jeux exceptionnels qui sont sortis. Genre mmh, Super ouais. Hot, c'était un jeu de Jam. Uh, Binding of Isaac, c'était un jeu de Jam de base.
3: Cyberpunk.
1: Ouais, ça, euh, exact. <rire> c'est toujours un jeu de jam, d'ailleurs. Euh... <rire> Il n'est toujours pas fini. On <rire> va avoir des problèmes. Ça y est, euh... j'attendais le moment
2: où on aurait des problèmes, c'est à partir de maintenant.
0: D'accord, ok. Bah, c'est super, super intéressant comme concept. tu vois. Je, Quand on est allé avec Adri, je connaissais pas du tout ce milieu-là. Déjà, le, nom, le, le, le monde du jeu vidéo, je suis assez extérieur de ce, à ce milieu-là. Et le monde de la game jam encore plus et je trouve ça super que justement des, un groupe de personnes avec une passion commune se disent allez ce week-end on a 48 heures et on, on est créatif ensemble et on fait des trucs, je sais pas si ça marche euh, si ça existe dans le monde de la musique toi Yann qui est un peu plus euh, mmh. t'es un peu
3: le zikos euh, de mmh. la bande il <rire> euh, y, si y, y en a dans la musique et il y a aussi des formats euh, même vidéo sur Youtube où il y a des, des, des producteurs qui se réunissent avec des musiciens qui font des, des pairings tout ça euh. Et qui essaie justement de faire des projets en très peu de temps, en un week-end, des choses comme ça. En live, je sais pas trop, mais ça doit se faire. Et en design, parce que du coup, moi, au milieu de base, c'est graphique design. Il euh, y en a. C'est aussi les start-up week-ends qui sont partout en France et partout dans le monde aussi. On a 54 heures pour créer soit un prototype, euh, un prototype d'application, un prototype de site qui tiennent la route ou un produit quoi. Et du coup, c'est les mêmes. Mais c'est vrai que tout ça, c'est juste des boosts de créativité. C'est génial quoi. que ouais, ouais, c'est...
1: Et le au cinéma aussi, euh, des courts-métrages euh, qui sont faits hein, ah oui, euh, en, en week-end. Et ça, ça m'impressionne aussi. Et la mmh. BD, tu as la 23h BD qui existe, euh, qui est très, très
0: populaire. J'avais vu les, les Parasites, moi je suivais pas mal Les Parasites sur, sur YouTube, qui étaient pas mal connus dans ce milieu-là, et qui faisaient, ouais, en un week-end, un court-métrage, euh, de l'écriture, au tournage, au montage, c'est fou, quoi.
1: Ouais, ouais, ça existe un petit peu dans tous les secteurs, ce système. Et c'est vrai que... Euh, en plus, souvent, c'est avec des thématiques vachement intéressantes. Genre, j'ai fait la Climate de Game Jam justement sur le changement de climat. Il y avait aussi sur euh, l'Education Game Jam, c'était fait avec des profs. Donc, on avait un prof dans notre équipe en plus. Euh, il y avait aussi... Euh, Qu'est-ce qu'il y avait euh... C'est
0: avec... quoi comme prof dans ton équipe,
1: toi euh, J'ai un prof de espagnol je crois. <rire> yeah, ça, va, Et... ça va, parce que c'est
0: le prof de techno ou le prof de sport, tu vois, t'es là, genre, bon... Oui, bon. <rire>
1: Après, euh, si, ça pourrait être cool, en vrai, euh, prof de sport, t'as plein de trucs. Euh, et après, qu'est-ce qu'il y avait euh, Ouais, j'ai fait l'éducation, La, la Serious Game, Game Jam, qui était vachement cool, qui était fait avec des gens qui faisaient de la rééducation pour personnes handicapées. Et euh, handicapées mentales. Et, euh, et en fait, euh, des personnes qui avaient perdu des... la capacité d'abstraire les choses. C'est un petit peu compliqué de dire qu'on a perdu l'abstraction, mais en gros, la... genre, par exemple, on te dit... Euh... Euh, voilà, tu dois euh, récupérer euh, cette salade euh, dans, dans un magasin, mais pour eux, c'est pas la salade du magasin, c'est la salade de la feuille. C'est pas la même chose. Du coup, tu vois, c'était pas exactement la même chose. Du coup, la capacité d'abstraire avait été perdue. D'accord. Et, okay. et justement, faire un jeu là-dessus sur la, le regain de l'abstraction, jouer là-dessus, et c'était super cool, euh, vraiment. Et en plus, c'était avec. Euh, ce qu'on appelle le maquée make qui permet de faire n'importe quoi euh, un outil enfin un, une manette nous par exemple euh, on avait connecté une chaise et quand tu sur ta chaise qui était en métal euh, tu, le personnage avançait avec un caddie ouais, ce genre de, de délire et c'était
0: c'était vachement cool ouais ça pousse la créativité à chaque fois au, au max quoi ouais, ouais. ben c'est top du coup euh, <coughs> pour revenir sur le sujet de Twitch et des et des et de YouTube et compagnie nous, on s'est lancé il y a pas très longtemps sur Twitch et sur YouTube, toi aussi il y a pas très longtemps. Est-ce que les gars, vous pensez qu'il reste de la place pour des nouvelles têtes euh, comme nous, sur YouTube ou sur Twitch, où le, le marché est saturé
2: euh, Moi, je pense que oui. Je pense que oui, parce que là, je pense que les places sont limitées à la créativité des gens. Euh, ce qui est ouf, c'est que ce que je suis en train de dire, euh, ça correspond pas forcément à ce qu'on fait, parce que nous, on n'a rien de ultra créatif dans ce qu'on propose. Mais euh, je pense que c'est pas grave. Genre, tu peux très bien proposer une chaîne qui fait du gaming comme n'importe quelle grosse chaîne ou qui fait des lives comme n'importe quelle autre chaîne du moment que tu peux apporter un petit truc. Euh, nous, je sais qu'on a misé sur le fait que notre crew de base, c'est des amis ou des potes qui s'entendent très bien et avec lesquels tu te fends la poire en général. Tu vois euh, donc euh, du coup, c'est là-dessus qu'on a misé. Mais tu peux miser sur tellement de choses et tellement de concepts que je pense, je pense pas que tu puisses dire un jour ou l'autre, genre c'est fermé, c'est mort. Par contre... Je pense que, en effet, euh, avec le temps et l'apogée des youtubeurs, des twitchers qui ont des moyens euh, colossaux et qui maîtrisent de ouf le sujet, il euh, y a une concurrence qui est un peu rude quand tu as vraiment envie d'en faire, euh, en, en faire ta vie. En fait, euh, Je pense qu'il faut, faut te sortir les doigts de ouf. Euh, puisque des fois, tu, tu vois, tu as, as des gamins, ils ont euh, 15 ans, ils commencent à faire des vidéos, elles sont qualies comme elles n'ont jamais été quali en 2007. Tu vois, et, euh, et genre, euh, alors qu'eux, en fait, ils sont juste chez eux et ils veulent juste faire ça. Tu vois, genre comme ça, tu vois Et, et, et de ce point de vue-là, ouais, je pense que si tu as vraiment envie d'en faire une, une, un, ta, ta vie, en fait, tout simplement, euh, je pense qu'il faut vraiment, faut vraiment bombarder, mais je, je crois pas que ce soit impossible. Je pense pas.
0: Non, tu vois, j'écoutais, il y a une émission, là, y a, un, une interview, pardon, de Squeezie euh, y a, qui est sortie alors on tourne ce, ce podcast il y, y a deux, trois jours, euh, chez Click TV par Moulay et euh, justement Moulu lui posait la question de est ce que euh, qu est -ce qui, a, qu est -ce qui fait qu'est-ce qui a fait ton succès en fait qu'est- ce qui a fait que tu as tu, tu es arrivé au, où est-ce que tu où est- ce que tu es actuellement? Et clairement lui disait c'est c'est de la chance parce qu'à l'époque il y avait personne. Il a été, il a eu la chance d'être enfin il pense qu'il a eu la chance d'être arrivé au moment où personne ne faisait ce qu'il faisait. en tout cas ils étaient peu. Donc du coup ce, ce, ce facteur de d'être le, le seul poisson de l'étang a fait que bah, il a pu, euh, se, se lancer comme ça. Quoi. Et c'est le problème à l'heure actuelle, c'est qu'on est tellement à vouloir créer des trucs, encore plus avec le confinement, le nombre de gens qui, sont, qui ont débarqué sur Twitch, sur YouTube, avec l'envie de, de, de partager avec le monde, de partager des trucs, d'être de, de créatifs, de créer du contenu, bah, c'est sûr qu'on se retrouve dans un espèce de, de groupe, on est tous au portillon, on attend qu'on nous ouvre, tu vois, laissez-nous rentrer, laissez-nous rentrer. Et euh, c'est vrai que c'est peut-être compliqué pour beaucoup euh, de, de sortir un peu son, son épingle du jeu. Quoi. Ça se dit, ça, sortir son épingle du jeu Oui. oui, oui Parfait, tout à Je vais tout le temps Ce que ai tu as
2: dit était censé, y compris, euh, sortir le poisson de l'étang. Enfin, genre, euh, tout, tout est bon. Tout marche.
0: Mais euh... <rire> du coup, toi, tu disais tout à l'heure, Geoffrey, que toi, avec ton, avec ton... Avec ton, co... ton collègue, vous n'avez pas spécialement d'aspiration à réussir dans le Twitch game. Vous faites ça pour vous amuser sans spécialement... C'est pas un choix de carrière, quoi. Pas... Non, non, clairement
1: pas. Enfin, si... S'il y a des gens qui viennent nous donner un peu de thunes parce qu'il y a les abonnements qui sont ouverts, <rire> euh, ben, pourquoi pas Mais, euh, mais ça ce n'est pas mon objectif d'en faire un métier. Mais je me dis que j'ai des trucs à raconter, et peut-être que ça peut intéresser des gens, donc euh, pourquoi pas, ça pourrait être euh, grave cool. Et, et, et je suis d'accord avec toi, en fait, je, pour moi, le, le marché ne sera jamais saturé. En fait, il euh, y a toujours moyen d'évoluer. Le seul truc, c'est qu'il euh, y a un côté professionnel maintenant dans les vidéos YouTube et, et Twitch, faut. Du coup, tu ne peux pas juste allumer ta cam, euh, webcam euh, toute pourrie avec, euh, le son, avec le micro de la webcam. Euh, ça va être compliqué pour, euh, pour arriver à faire quelque chose d'intéressant. Euh, ou en tout cas, on va vite quitter ta vidéo. Si tu n'as pas le sens du montage aussi, c'est compliqué. En fait, il y a un point de vue technique euh, minimum requis maintenant qui, qui est apparu. Euh, ce qui n'était pas forcément le cas. genre Quand tu vois la qualité de Antoine Daniel euh, genre dans ses toutes premières vidéos, euh, la webcam est toute pourrie, le son est dégueu. Euh, mais pourtant, ça a marché. quoi Donc... Euh, euh, je pense qu'il y a encore possibilité, euh, mais si on veut sortir son épingle du jeu, il faut euh, soit avoir de la chance, enfin, pas avoir de la chance, il enfin, y, y a quand même une part de chance, mais euh, sortir, euh, enfin essayer de sor sortir des sentiers battus, genre sur des sujets qui n'ont pas été abordés mille fois, genre euh, les jeux vidéo, c'est vrai que c'était un peu, pour moi, c'est un peu saturé, mais il y a toujours moyen de, de dégoter une place, je pense. Euh, mais il euh, y a d'autres sujets qui n'ont pas été du, du tout abordés, moi, par exemple. Euh, J'aimerais beaucoup faire des vidéos genre sur le ramassage de champignons parce que ce n'est pas du tout fait. Et, euh, et je pense que, en vrai, ça pourrait être grave intéressant. Euh, parce qu'en en, en mode autour d'érision, en, en faisant des blagues sur le ramassage de champignons et tout comme ça, je pense que ça pourrait être grave, euh, grave rigolo. Et, et pourtant, tu as, as des vidéos de merde en mode euh, voilà, c'est un papy qui prend des, des vidéos avec son, son iPhone et, et, et il, est, il a quitté les égueulasses. Du coup, il y a un marché là-dessus,
0: tu vas pas... <rire> <rire> Mais de toute façon, de, de toute façon, ce que, ce que, moi, je suis un grand, je suis un grand consommateur de YouTube. Ce que nous apprend YouTube, c'est que il y en a pour tout le monde. Il y a des. Adri est en train de chercher. Il y a clairement un champignon game, un, cham... un ramassage de champignons game sur YouTube. <rire> Mais il y a de tout pour tout le monde sur YouTube. Et c'est ça qui fait justement la, le, le succès de cette plateforme, c'est que tout le monde peut trouver sa passion sur YouTube. Alors c'est plus ou moins développé, comme tu dis, le, le marché, enfin le marché. C'est un peu bizarre de parler de marché mais genre le le, le jeu vidéo c'est un peu saturé sur sur ces plateformes là mais c'est vrai que le ramassage de champignons game
2: <rire>
0: c'est peut-être pas euh, c'est pas si ouais je crois que tu as, as un truc à jouer là je pense euh, que
2: j'ai
1: voilà. balancé ça comme ça là mais euh, voilà, ah, est ouais, mais ce qui est, ce qui est embêtant
0: c'est que les champignons tu peux pas les ramasser toute l'année donc du coup tu as toute une partie ouais. de l'année non où, euh... Ouais, mais oui, tu fais des vidéos pour toute l'année, tu...
1: au moment de l'automne, automne, euh, automne euh, été là, genre tu, tu fais la balle de, de, de vidéos et puis voilà. <rire> ah bon, en tout
0: cas, c'est une bonne idée, on va peut-être te piquer l'idée, on verra.
2: <rire>
1: J'ai fait un Twitch euh, avec un Twitch Live, tu sais, où, où je suis dans la forêt en train
2: de chercher les champis. Des grandes girolles, on l'appellera le moins, le format. <rire> la grande girolle.
0: Mais du coup, euh, qu'est-ce que vous pensez du coup de cette arrivée euh, massive de créateurs là euh... Euh, récemment, surtout en 2020-2021 avec le confinement, on parlait la dernière fois de, de Samuel Etienne qui, euh, qui est en train de faire sa place sur Twitch, qui est d'ailleurs en train de faire une, une grosse place sur Twitch parce que ça marche vraiment très bien ce qu'il fait. J'ai déjà lu parce que euh, j'ai l'impression que c'est quelque chose que les gens avaient envie de voir puisque tout le monde se jette sur son contenu. Mm. Et on a eu des personnes, on a eu des, des qu'il qu y, y, y a encore cinq ans, j'aurais jamais imaginé voir débarquer sur Twitch euh, des, des, des Enjoy Phoenix, des des, des youtubeuses beauté, des trucs comme ça qui d'un coup se retrouvent maintenant à faire du gaming ou autre ne serait-ce que le just chatting là qui est en train d'exploser complètement sur Youtube qu'est-ce que vous pensez en fait de tout ça, de toutes ces nouvelles têtes là M
3: Moi je pense que en vrai il y a les gens sont vraiment vers Twitch parce que comme tu dis pendant le confinement ça a beaucoup euh, explosé, enfin ça a encore plus explosé du fait que ils avaient besoin, comme le just chatting, comme tu as dit, d'interaction. Parce qu'il n'y a plus d'interaction, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de vente, il n'y avait plus même dire bonjour à la, à la boulangère, j'en sais rien, tu vois, c'est des trucs bêtes, mais tu as besoin d'interaction, tu as besoin des choses. Et même si tu mets une vidéo en fond et que tu regardes du coup cette vidéo et que tu as l'impression d'interagir avec cette personne, que ce soit maquillage, make-up, jeux vidéo, qu'importe, tous les statuts. ou Samuel Etienne qui est passé d'ailleurs, je crois, chez Popcorn. Il est, il est passé chez Popcorn avec Domingo de donc euh, on voit qu'il est en plein essor et on voit qu'il il, il parle de, de son métier et de ce qu'il a fait dans sa vie. Et je pense que ça ouvre la porte, que ce soit YouTube ou Twitch, à des domaines soit que les gens euh, auxquels les gens n'ont jamais pensé, donc euh, comme euh, des youtubers euh, info, genre journalistes et choses comme ça. Avant, c'était peut-être pas trop perçu, tu vois, on regardait plus justement euh, DIY, gaming, je sais pas quoi. Et je pense à Hugo Decrypt notamment qui fait des résumés, que ce soit sur Instagram ou YouTube, qui sont incroyables, avec toutes les infos de la journée, les choses de la semaine, des choses comme ça, des points infos géniaux. Et c'est des sujets dont, on, 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 je pense, peut-être nous ou d'autres gens, on n'y pensait pas forcément avant. Et maintenant, ils se, ils se recyclent, entre guillemets, sur Twitch ou YouTube.
0: Et tu penses que quand le, les confinements et compagnie seront finis, qu'on sera, je l'espère, sortis de, de toute cette pandémie, tu penses que tous ces gens-là, ils vont retourner sur leur plateforme habituelle ou ils vont rester sur, euh, sur Twitch parce que du coup si on suit, si on suit ce que tu dis euh, les gens ont besoin d'interaction ont besoin de, de socialiser à partir du moment où on peut sortir et aller voir les copains du
3: coup on... est-ce qu'il y aura toujours ce public là tu vois je pense personnellement qu'il y aurait une baisse de personnes derrière l'écran ou qui suit peut-être enfin euh, des gens par la vidéo par le, le streaming sur Twitch etc mais je pense que quand tu t'abonnes et que tu aimes un contenu et que tu découvres aussi un contenu intéressant ou que tu vois que étais fan en Enjoy Phoenix et maintenant, j'ai vu qu'elle a fait du Wo, elle a fait du World of Warcraft, des trucs comme ça. C'est vrai que c'est assez étonnant, mais c'est peut-être quelque chose qu'elle elle a toujours voulu faire, qu'elle s'est jamais avouée ou qu'elle n'a jamais voulu faire sur YouTube parce que c'est très dur de lancer un nouveau contenu quand tu as déjà toute une, tout un branding sur le make-up, sur tout ça. Donc du coup, elle, elle se dit, bah, pourquoi pas, c'est en pleine expansion, je vais essayer ça. Et au final, ça fonctionne, je crois, du, du tonnerre. Donc je ne pense ouais, pas ouais. que les gens vont abandonner. Euh, je pense juste qu'il y aura peut-être une diminution quand on va sortir tout ça, parce que les gens, bien sûr, vont peut-être lâcher les écrans et vouloir revivre plus normalement. Mais ça va apporter, en tout cas, une nouvelle évolution. Et, ça, et Twitch va peut-être évoluer aussi, ou le streaming, dans un nouveau point, vers un, un, un nouveau normal. Quoi. Un nouveau statut de normal, qui n'est plus seulement le streaming.
2: Euh, je suis assez d'accord avec le fait qu'on bah, a vu apparaître plein de, plein de personnes qu'on ne s'attendait pas à voir. Est-ce qu'on en parle de Henri caville Je ne sais pas comment, comment ça se dit. Ah oui,
0: le, le Superman, le, tu parles Donc l'acteur ouais. de Superman qui s'est retrouvé à streamer,
2: de, de Man of Steel, qui s'est retrouvé à streamer euh, lui-même en train de peindre des Warhammer, euh, par exemple, et qui a avoué qu'il faisait partie de d'une très grosse ligue euh, qui gérait des bah, le classement mondial de, de Total War, donc qui est un jeu de, 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 bah, de stratégie
3: Simulation de guerre.
2: Ouais. ouais, de simulation de guerre, et de stratégie. Donc, il fait, il fait partie du, du gratin euh, des, des, joueurs de ce, de ce jeu. Enfin, on a vu apparaître des trucs de ouf. Il y a encore, encore hier. Euh, donc, bon, pour les gens, ça, ne reparlera pas au niveau timing, mais c'est pas grave. Mais on a découvert une, euh, la chaîne stream d'une un, boîte de nuit parisienne qui essayait de se renouveler en faisant un programme qui prenait toute la semaine, hein, quasiment. Et euh, là, on est tombé dessus. Ils étaient en train de faire euh, un blind test, mais ils avaient un setup et tout qui était ultra clean. Honnêtement, nous, ça nous a fait vraiment pas lire d'envie. Genre, on avait vraiment envie d'avoir le même setup que tu vois, pour faire notre, notre, notre taf, tu vois. Et, euh, et, et en fait, bah ouais, genre, les gens se sont adaptés. On en parlait dans le premier, dans le premier podcast, hein, d'ailleurs, n'hésitez pas à les écouter. Euh, on, on parlait de ces gens qui ont dû s'adapter à cause de la crise Covid et tout. Est-ce que les gens vont rester sur ces contenus après, quand on sera libéré, entre guillemets je pense que oui, parce que tu crées une communauté qui est, euh, bah, qui est fidèle. Euh, je ne pense, euh, pense pas que Samuel Etienne, y perdra euh, beaucoup de followers quand euh, on pourra ressortir. Tu vois. Je pense que les gens sont là pour lui, pour ce qu'il fait. Dans tous les cas, il, les aura. il y aura peut-être un peu moins de monde au début parce que les gens vont se ruer à l'extérieur, ce que je comprends parfaitement. Euh, mais euh, tu vois ce que je veux dire Je pense qu'on qu a vraiment... Ça, en fait, ça a amené une autre manière de créer et de poster du contenu direct, notamment, et du coup, les gens ont, ont bah, des, des personnes qui n'étaient pas forcément intéressées par Twitch ou euh, YouTube Live ou Facebook Live ou quoi, euh, ont débarqué dessus et je pense que ça, j'imagine que ça va peut-être changer certaines habitudes à, à moyen ou long terme, ouais. Moi, je me pose la question de tous ces, toutes les personnes, tous les,
0: tous les, les, les Twitchers de, à l'ancienne, tu vois, qui étaient là, il y a, y a qui sont là depuis des, des années et des années, tu vois, et qui d'un coup se voit submergé par une par une vague de de de, de mecs. Qui, je, je me demande comment ces gens-là voient l'arrivée de tous ces gens-là, tu vois, de, de, de tous ces nouveaux Twitchers, tu vois.
2: Moi, j'ai vu euh, des chaînes mourir, par contre. Ah ça, ouais. ouais j'ai vu des, des... Avant et, du
0: coup, mourir à cause de, de 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 tous ces gens qui y débarquaient.
2: Ouais, j'en ai vu au moins deux. Euh, là, euh, bah, j'ai constaté ça en, bah, entre mars et juin, des, des gars que je, suivais, euh, qui, que je suivais depuis très longtemps, qui avaient une grosse commu, qui, avaient, euh, qui étaient bien setup dans, dans leur commu. C'était des mecs qui faisaient du, qui faisaient du space sim, donc des simulateurs de... Enfin, des jeux, des jeux dans l'espace, en gros, pour faire simple, pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Euh, et qui, en fait, au moment où plein d'autres de, de, personnes sont arrivées avec du contenu euh, comme le leur, euh, ont perdu, mais vraiment d'un énormément de viewers et moi je les ai vus carrément disparaître à tel point que je me suis demandé s'ils avaient arrêté et en fait non mais par contre euh, ils sont passés de e-live tous les jours euh, à certaines heures enfin avec des gros créneaux tout à e-live à des moments très spécifiques sur des petits, des, petits, euh, des petits temps et par contre ils postent plus de vidéos travaillées sur youtube tu vois ce que je veux dire ils raison se sont se réadapter, en fait, tu vois
0: ouais ils se sont adaptés en fait à la nouvelle à la nouvelle à la, à la nouvelle comment dire, qualité pas la nouvelle qualité bah, la nouvelle demande qui s'est imposée à Twitch bah,
2: ouais,
0: après c'est normal Donc, dans, comme dans n'importe quel milieu tu t'adaptes aussi à la concurrence entre guillemets même si enfin si on peut parler concurrence là directement euh, qui, qui va imposer un nouveau euh, un nouveau standard et il faut s'adapter ou ou s'effacer je sais pas comment ça marche c'est un peu Game of Thrones tu vois genre <rire> mais euh, mais ouais mais du coup tu vois genre la dernière fois j'écoutais un j'écoutais un, un live Twitch je dirais pas de, de, de qui il s'agit mais c'est un, carrément un, un Twitcher euh, des, des premiers temps, un gars qui Twitch sur euh, un seul jeu depuis, euh, pff, ça va faire presque, ça, je dirais presque même 10 ans, ça se trouve, il est sur le même type de jeu et voir le même jeu depuis 10 ans. Et euh, le gars, la dernière fois, en parlait, et lui il voyait ça clairement d'un mauvais œil, et il envisageait même de quitter Twitch. Il le disait, il y a trop de monde qui débarque. À l'époque où nous, sur Twitch, on était euh, un petit peu les outsiders, on était euh, ces gens qui n'étaient pas sur YouTube mais qui faisaient leur contenu. Euh, un peu dans le même style, mais qui était de notre côté, entre nous, et bah, lui, il était en train de se dire, j'espère qu'une nouvelle plateforme va se, va se monter, qu'on puisse retrouver ce, ce, ce côté-là, un peu intimiste, entre nous. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez de ça, les gars
3: Moi, je pense, perso, que, en gros, les twitchers c'est certes que ça doit, ça doit leur faire un peu mal, comme, voilà, on voit des chaînes qui meurent, des gros twitchers euh, des dinosaures du Twitch, tu vois, qui, qui, se, qui se plaignent et qui voient ça d'un mauvais oeil. Après, il faut voir du, encore une fois, quand il y a du mauvais, il y aura quand même du bon. C'est-à-dire que ça apporte une nouvelle vague. C'est pas forcément un nouveau Twitch, mais c'est les Twitchers qui s'adaptent. Parce que encore une fois, il y a des anciens Twitchers qui vont pouvoir se dire « Ah, moi, je voulais faire ce contenu-là depuis longtemps. j'ai jamais osé. Mais il y a tellement de monde qui fait le mien maintenant. Eh bien, je vais pouvoir en faire. » Ou, comme Adi disait, il euh, y a des gens qui vont pouvoir se concentrer sur leur contenu clean YouTube, recycler leur contenu et se dire « Ok, bah, je me concentre plus sur YouTube et peut-être qu'après, je me redirigerai vers là-bas parce que... Il y a, une, un, 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 je sais pas moi, une, une façon de moyenner ces, ces vidéos différentes. Quoi. De moyenner que... les... <rire> Non, je voulais dire une façon du coup de, un, un, de gagner de l'argent sur YouTube qui est différente de Twitch. Ça, Twitch, c'est les dons, ces choses comme ça. Bon, ça encore, c'est une autre histoire, mais je pense que c'est un, de... enfin, un renouveau de Twitch, mais que l'adaptation par rapport aux nouvelles vocations que ça lance ou par rapport aux trop pleins de mêmes activités, que ce soit Just Chatting ou des choses comme ça, parce qu'il y a des gens qui font que ça, hein. des gens qui font juste du Just Chatting. Tu les vois, ils sont là, ils parlent et ils font des milliers de viewers et tu te dis, bon bah lui il s'est bien lancé au bon moment, il a été malin, bon, bon moment au bon endroit. Mais en même temps, je pense que ça va ouvrir de nouvelles portes à de nouvelles choses et moi je suis un peu pour euh, faire bouger les choses et je pense aussi que qu'il y en a d'autres comme mixeurs qui doivent se frotter les mains à se dire bon bah ben, on va peut-être récupérer du monde qui en a marre de Twitch tu vois ou des trucs comme ça j'en sais rien mais bon on verra
1: après moi je pense que c'est une erreur de dire que on nous vole notre travail tu vois il <rire> y, a, y, a, y, a y a tous les viewers qui partent juste hating nous on restait du côté gaming de la force euh, notre bonne vieille élite euh, je pense que en fait c'est une erreur déjà parce que c'est bien la vérité et euh, je pense que ça rajoute des gens sur Twitch, euh, et donc des gens qui n'étaient pas forcément là de base euh, qui arrivent, et du coup c'est potentiellement des nouveaux euh, viewers euh, qui viennent se rajouter, donc ça, ça sert à rien de, de, de râler là-dessus. En plus, euh, la concurrence, c'est certes une concurrence quand tu es sur le même créneau horaire, mais euh, bon après euh, tu, tu peux t'arranger pour essayer de ne pas l'être en, en face de quelqu'un qui est quand même sur le même truc que toi exactement, genre tu fais... Ce jeu, tu, les gens t'évitent de le faire en même temps que quelqu'un qui fait le même jeu, mais qui a énormément de milliers de vues, tu vois. Donc euh, voilà, je pense que c'est une erreur de se dire qu'on que ouais. on nous prise de notre travail. Quoi. Ça, c'est assez <rire> classique. Sur YouTube, c'était la même chose. Euh, sur Dailymotion, ouais. c'est la même chose. J'ai l'impression de reentendre les mêmes trucs en boucle. Euh, du coup, bon, voilà. Je, juste, non, mais C'est euh... clair. C'est juste de la jalousie en fait de, de voir du, du succès ailleurs et, et de se voir stagner ou voir euh, régresser.
0: Tout. Non mais c'est tout à fait vrai.
3: C'est peut-être des gens justement comme tu dis qui n'ont pas eu les moyens de, 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 de eux, percer en 5 ans, 6 ans ou plus et qui vont se dire ⁇ Ah ben moi ça me fait bien chier que quelqu'un vienne en deux mois et qu'il fasse mon, mon nombre de, de milliers de vues ⁇ en se disant putain moi je galérais pendant des années et lui parce que ou elle parce qu'elle est peut-être plus entertainment plus enter entertainment ou plus mignonne ça passe un peu mieux quoi mais après c'est vrai que c'est ouais je pense tu as raison on est sur le point du, le renouveau c'est toujours bien ça apportera toujours quelque chose et ça va toujours faire rouler une nouvelle une nouvelle vague ou quoi quoi
2: nous, on est. En, en, enfin, en vrai, nous, on ne peut pas être objectif sur ce sujet parce qu'on vient de se lancer. On ne peut pas dire, oui, il faut, ne faut, faut, faut pas laisser la place aux nouveaux parce qu'on fait partie de ces nouveaux, tu vois. Même si on n'a pas la volonté. Euh, Après, euh, on n'a pas, on on pas lancé les grands moyens en se disant, OK, ça deviendra notre job à, à moyen ou long terme. Euh, on veut en faire notre vie et tout, pas du tout. Nous, c'est vraiment un truc qui nous permet d'être créatifs d'une autre manière euh, et de faire des trucs ensemble et de passer des bons moments. Bon, même si comme euh, Jojo, on serait pas contre 2-3 pièces, hein, si ça pouvait nous aider, c'est normal, tu vois. Euh, mais, enfin, euh, tu vois, on ne peut pas être objectif sur ce sujet, parce que si on dit, non, les nouveaux, c'est pas ouf, bah, en fait, on arrête tous les frères, genre, <rire> on s'arrête là,
1: tu vois. Ouais, bah, on pourrait être élitiste sur le côté euh, jeux vidéo, tu vois, par exemple, sur le sujet. Euh, c'est clair. Genre, on veut que du jeu vidéo sur Twitch, et une plateforme de jeu vidéo, partage de jeux vidéo. Euh, et d'ailleurs, je trouve qu'il y a un truc, euh, ça se voit notamment via Samuel Etienne, euh, c'est la formation euh, qui risque d'arriver beaucoup plus euh, que ce qu'on croit je pense il y a vraiment une vague je pense de, de personnes qui délivrent l'information parce que déjà il y a Samuel Etan qui commence à arriver qui est un peu le, le porte-étendard là euh, et que euh, j'ai l'impression que c'est un manque vraiment, euh, les gens ont, ont besoin d'avoir de, de, quelqu'un qui décrypte pour eux euh, l'actu, qui est clairement trop flou euh, il n'y a plus personne qui a une grande confiance envers les grands médias euh, les gens n'ont pas trop confiance de ce qui est... Euh, du coup, euh, ben, ils ont envie de quelqu'un juste qui lui explique en direct au qui... avec qui tu peux poser des questions, et qui est qualifié. Et là, euh, c'est un journaliste, et on peut lui parler directement. Donc je pense qu'il y a vraiment un côté comme ça qui est très intéressant, et c'est les journalistes, mais aussi, euh, dont tout ce qui est information, mais aussi le côté politique, Jean-Luc Mélenchon, par exemple, qui était sur, euh, sur Twitch. Donc du coup, euh, je pense qu'on risque de voir de plus en plus euh, ce genre de contenu arriver euh, sur Twitch. Notamment en
0: 2022, quoi. <rire> ouais, carrément il y a des élections qui vont, par... qui vont arriver ils n'ont pas mmh. trop longtemps on risque d'avoir pas mal de de twitchers là de nouveaux twitchers là.
3: et euh, bah ouais pour du coup rebondir sur le sujet Geoffrey c'est comme euh, moi je pense encore une fois à Hugo Décrypt, qui des fois quand il y a les lives de notre président euh, Emmanuel Macron euh, fait des lives twitch pour décortiquer et répondre aux questions du chat en même temps et je pense que c'est une nouvelle forme comme tu disais d'information et vu que personne n'a confiance dans les grands médias ou personne ne regarde plus les grandes chaînes en mode « ils manipulent l'information, ils manipulent ceci, cela », c'est vrai qu'on va peut-être venir à une nouvelle forme de... D enfin, je dis une jeunesse, on n'est pas vieux non plus, mais une jeunesse justement qui va se réintéresser aux informations ou aux médias sous une autre forme, peut-être plus honnête, peut-être plus insider, et sans passer justement par les chaînes télé. Et du coup, c'est vrai que Twitch va peut-être prendre place dans... Un fonctionnement qui est pas qui remplace la télé, mais qui, qui va bien sûr, euh, au bout d'un moment, donner les informations qu'on cherche de la façon dont on les cherche. Plus simplement peut-être. le Donc vous les gars, vous consommez du,
0: du YouTube et du Twitch quand même Vous êtes des gros consommateurs de, de ce genre de, de contenu Geoffrey, toi t'es pas mal sur YouTube, sur Twitch
1: euh, J'étais vachement sur YouTube à une époque, euh, notamment un gars qui s'appelle Hooper, euh, maintenant qui, est, qui... ça fait longtemps qu'il fait des vidéos, ça fait plus de euh, 13 ans. Euh, ça fait vraiment partie des, des, des pionniers euh, du YouTube game, euh, même du Dailymotion game. <rire> euh, parce que c'était le, euh, le gros YouTuber de l'époque, euh, avant même JDG et tout. Euh, et je regarde toujours ce gars. Après j'ai des, des chaînes que je regarde un petit peu à droite à gauche, mais... Ça reste un petit peu les anciens que je regarde, c'est vrai, genre euh, BB300, les, euh, les... Pff, le bazar du grenier, euh, je regarde un petit peu ce que j'ai sur mon truc euh, YouTube, euh, ramites moderne, euh, voilà, des, des trucs, euh, Conquerax, Benzai, euh, Link the Sun, euh, les, les classico, quoi. Hein.
0: Les créateurs que à l'époque tu regardais déjà, en fait, tu suis ouais, ces créateurs-là non, ouais, du coup, toi, tu, tu consommes ce Twitch-là, mais du coup, est-ce que, par exemple, dans ta vie, c'est le, le YouTube et ta, et, et a une grosse part de ce que tu regardes pour te, pour te, pour te récréer, par exemple Ou, si tu par exemple, si tu devais le comparer à la télé, genre
1: Alors, la télé, euh, je regarde pas du tout la télé depuis euh, pff, pas, depuis longtemps. Euh, maintenant, si je regarde la télé, c'est plutôt Netflix euh, ou pour regarder des séries. Euh, mais, euh, alors, la, la télévision, c'est mort de chez mort depuis euh, bien, bien longtemps. <rire>
0: D'accord, chez toi, c'est bon. euh...
1: Et après, il y a du Twitch. Je regarde un peu de Twitch quand il y a un jeu qui m'intéresse. Par exemple, Animal Crossing, c'était vachement cool pendant le premier confinement. Euh, à jouer à Animal Crossing pendant que d'autres euh, Twitchers jouaient à, à Animal Crossing, c'est vachement cool. Euh, parce que déjà, tu pouvais rejoindre leur reel, tu avais une discussion qui était sympa. Et puis, tu découvrais des trucs qui n'arrivaient qui pas en même temps sur ta partie et, et sur la leur, vu que c'était un jeu qui, qui n'est pas pareil pour tout le monde. Euh, D'ailleurs, ça fait partie des jeux les plus intéressants à regarder sur Twitch. D'ailleurs, ça, ça pourrait être un truc très intéressant euh, dont je pourrais parler peut-être dans une autre émission, c'est comment les créateurs de jeux vidéo s'adaptent au format Twitch euh, et au format de partage, euh, notamment de créer des jeux euh, bah, qui se génèrent aléatoirement, qui font du procédural, parce que c'est un truc qui fonctionne super bien sur, sur Twitch, et le fait que euh, les nouvelles plateformes type Stadia comptent euh, le nombre de temps de jeu qu'un joueur a passé dessus pour rémunérer euh, les créateurs.
0: C'est un sujet intéressant ouais, carrément. Le mec, est, le mec est, est une mitraillette à concept quoi. Les champignons, les. <rire> Et vous les gars, Adric, est-ce que, est que toi tu consommes du YouTube, du Twitch comment, tu, comment ça se passe chez toi
2: Alors euh, c'est simple, je ne regarde pas du tout la télé. Je suis dégoûté de payer la redevance télé parce qu'elle ne me sert à rien. Euh, genre, euh, clairement, hein, je regarde pas du tout les chaînes, les chaînes françaises. Euh, même ni aucune chaîne d'ailleurs. Euh, je suis principalement sur YouTube ou Netflix ou Amazon Prime ou Disney. OnlyFans aussi. Euh, je, ne, je ne connais pas ce support, monsieur. C'est sûr. <rire> c'est un truc de musique, non genre, ah ouais, euh... Et la musique aussi, même ça, je le stream. Tu vois, genre. Euh... <rire> genre euh... Non, c'est pas possible parce que... parce que je ne trouve pas du tout ce qui me correspond sur, euh... à la télé. Ou alors c'est très rare ou c'est parce que je zappe et je suis là en mode Oh « Oh tiens, surprise !» mais euh, et, et je suis comme tout le monde, je préfère aller directement chercher ce que je veux euh, plutôt que de, de zapper ou de fouiner dans un programme en, en, et attendre à un moment donné en me disant « Ok, ça c'est intéressant, mais ça passe à 23h le mardi soir. » Donc du coup, tu vois ce que je veux dire, genre ouais. je suis comme tout le monde. Mais euh, ouais gros gros consommateur de, de vidéos. Et... Tu vois, il y a
0: la dernière fois, je, je me suis fait la réflexion. Il y a certaines chaînes qui, j'ai l'impression, sont en train de se pas de se réinventer complètement, mais de, de mettre un peu plus un pied vers Internet et tout. Euh, notamment M6 qui, j'ai vu, fait une émission sur les Legos, qui est quand même une, un truc assez niche, assez geek, entre guillemets, avec, des, avec des, des mecs qui vont faire des constructions de Lego et tout. Ça, je pense qu'il y a encore trois euh, ans, tu l'aurais jamais vu à la télé. Enfin, en tout cas, en France, je ne sais pas comment ça se passe à l'étranger. Mais à France, aurais, en France, tu n'aurais jamais vu ce genre de contenu.
3: Il hein. y a TMC aussi qui va beaucoup chercher des Youtubers. On a vu le Pal Macho qui a eu son propre... Euh sa propre émission sur TMC. Et là, il y a Le Monde à l'envers, il me semble, qui a suivi son émission il y a pas longtemps. Donc, on voit qu'il cherche quand même à s'adapter. En allant chercher du contenu qui plaît peut-être aux plus jeunes ou au plus genre global Et c'est vrai que c est, c est, ça, ça se sent. C'est
0: vrai que l'accès immédiat, ce que disait Adrien un peu plus tôt, l'accès immédiat au contenu que tu veux, quand tu veux, c'est quand même quelque chose de... qui a frappé notre génération pour plein fouet et qui a fait que maintenant, comme Geoffrey disait, quand il regarde un film, il le regarde sur Netflix, il le regarde sur des trucs comme ça. Parce que tu veux, tu veux te mater Harry Potter 2, tu vas, tu vas pas attendre que Harry Potter 2 passe à la télé quoi. Tu vas te mater Harry Potter 2. Même si y en a certains qui, tu as, notamment ma copine qui est très euh, télé, elle, qui est pas du tout, enfin euh, qui est très Netflix et tout comme tout le monde, mais qui est surtout très télé et qui justement est contente de voir. Ah bah tiens, il y a TF1 qui va passer. Euh...
1: Ouais, parce que y a le sens de créer l'événement à la télévision en fait. Il Y a le côté euh, tout le monde va regarder la même chose, on va pouvoir en discuter ensemble euh, le lendemain au bureau. Ça, ça c'est un truc qui n'existe pas trop euh, à part euh, sur Twitch, ça revient un petit peu mais euh, ce côté live euh, de la télévision c'est vrai mais par contre la télévision t'as les pubs t'as le côté euh, version française t'as euh, l'heure fixe enfin euh, t'as que des trucs qui, qui sont relous en fait maintenant qui qui euh, on peut plus euh, on peut plus voir des pubs quoi ça, ça c'est un truc euh, non important quoi de maintenant <rire> ça.
2: non mais c'est vrai exactement genre quand tu parles de créer l'événement typi typiquement par rapport si je, si je reviens en grand moyen parce qu'en fait aujourd'hui je fais un plaidoyer pour les grands moyens apparemment, apparemment. donc c'est notre pom pom girl spécialisée <rire> <rire> non mais typiquement pour les grands moyens donc notre émission le moyen show où on parle de l'actu jeu jeux vidéo tous les jeudis soir et eh ben c'est un parti pris qu'on a pris ensemble tous les trois hein, d'ailleurs euh, Alex et Yann et, euh, et moi euh, de dire euh, en fait on veut un événement euh, hebdomadaire qui se déroule de telle heure à telle heure et qui permet de rassembler des personnes euh, qui savent que pendant une heure, une heure et quart, une heure et demie maxi, ils sont avec nous, on peut échanger et qui peuvent après du coup débriefer dessus et continuer à échanger dessus pour, en attendant celle de la semaine prochaine. Ça, et ça, pour le coup, c'est un vrai bon bail de la télé euh, que, que du coup on a piqué, tu vois. Mais par contre, je pense que c'est la seule chose de la télé qu'on a. Euh, parce que après, le reste.
0: Euh... C'est pas la seule chose. La fois, j'ai vu qu'il y a quand même pas mal de gens qui se sont mis sur Twitch à faire du React, et c'est fou parce que tu as toute une communauté qui était là genre « Ah non, moi, je regarde plus à la télé, je regarderai jamais, c'est de la merde, machin. » Et maintenant, les mecs se mettent à faire du React et du coup, à regarder par, euh, par, euh, sous un autre tu vois, prisme la télé quand même. Bon, c'est un peu pour se moquer, on ne va pas se le cacher. Mais finalement, les mecs reviennent un petit peu à des programmes qui sont, qui sont produits par la télé pour créer du contenu sur leur propre chaîne, sur Twitch et tout.
3: C'est vrai ouais, c'est vrai que c'est comme si on passait par un autre moyen. C'est comme on a tous entendu cette phrase d'un proche ou de nos parents, quelque chose qui nous dit « mais je comprends pas. En fait, tu regardes des gens jouer à des jeux vidéo au lieu de jouer aux jeux vidéo. <rire> genre vraiment ce jugement qui a été subi de toutes parts. On l'a tous connu, je pense. Et on se ouais. dit parce que c'est pour nous c'est notre forme d'entertainment parce que Twitch ça peut aussi être sans être genre vraiment péjoratif. Beaucoup de gens le mettent en bruit de fond. Ils vont cuisiner, ils mettent leur Twitcher en bruit de fond. Ils écoutent un podcast, ils écoutent quelque chose. Comme par exemple bah, le podcast, euh, voilà, le canap qu'on est en train de faire en ce moment. Et euh, du coup, voilà, c'est c'est vrai que c'est devenu quelque chose de plus banal, plus plus normal. Euh.
0: Mais tu vois, moi Twitch, j'étais pas du tout un consommateur de Twitch avant. Moi, j'étais très très YouTube, même euh, de façon excessive. Avec, euh, j'ai des milliers d'abonnements. De, 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 je regarde tout, tout ce qui, j'essaie de me de, de, de regarder tout ce qui est possible dans en anglais, en français. Mais Twitch, c'était quelque chose de, euh, auquel j'étais assez étranger. Et justement le fait de pas choisir à quel moment je regarde ma vidéo D'être obligé de suivre une telle heure machin. Et puis du coup pendant le confinement Et de voir tous ces gens qui ont débarqué sur Twitch Je m'y suis un peu plus intéressé Même si j'y allais de temps en temps avant mais pas autant que maintenant Je m'y suis un peu plus intéressé Et c'est vrai que ce que disait Geoffrey plus tôt Ça crée un petit peu l'événement Parce que tu dis c'est un moment qui passe <rire> Il va y avoir même s'il y a des Il y a du replay et compagnie Mais c'est ce moment là Tu fais partie de ce moment là Tu es dans le chat à ce moment là Tu vas interagir avec ton avec ton Twitcher, tu vas, tu vas participer à ce truc. Quoi. Et ça, c'est un truc que beaucoup de gens avaient perdu, moi, moi notamment, parce que je ne regardais que des vidéos dans mon coin, et voilà, ce n'était
3: pas du tout participatif, communautaire. Quoi. Exactement comme tu dis, genre l'attente, la... parce que dans, la... dans le graphisme et dans la com, justement, tout ce qu'on crée en mode rendez-vous, 21h, jeudi soir, nanana machin, pour euh, le moyen chaud, bah, tout ça, genre même la com qu'on fait ou l'entertaining qu'on veut faire à... par la suite, c'est un rendez-vous où les gens se sentent euh, appelés et du coup, dès que tu interagis avec quelqu'un ou qu'il veut interagir avec toi, comme beaucoup de fanboys, fangirls qui vont sur Twitch en mode « Ah, j'espère qu'il va lire mon truc dans le chat », tu deviens genre euh, spectateur et tu deviens intéressé de 2000 fois plus. C'est juste vraiment, tu, tu, tu prends c'est comme si tu prenais un petit peu part dans la vie de la personne, en exagérant, et tu te dis ah, « je vais exister en étant fan d'eux ». Parce que fan 2 mmh. c'est quelque chose aussi, hein, et et du coup c'est vrai Ça, que
0: une... c'était une, une émission en plus aussi <rire> ouais. Le mec qui fait des liens bizarres tu vois vous pensez que c'est la fin de la télé ou la télé va se réinventer et devenir un Twitch mais en direct
1: je, en vrai la télé je pense qu'elle existera encore un bon moment euh, parce que déjà il euh, euh, c'est beaucoup de thunes euh, qui sont derrière et je pense qu'ils vont réussir à, à faire en sorte que les gens en restent un minimum en adoptant leur programme euh, ne serait-ce que des trucs Hyper fat du style euh, le journal ou euh, les, les matchs de football ou être comme ça, où ça, c'est pas remplaçable par, euh, par un autre média. Enfin, c'est remplaçable, mais la télé va tellement euh, être forte là-dessus que euh, ça va rester. Et euh, météo aussi, c'est des trucs qui sont très vus à la télévision. Euh, mais, euh, mais je pense qu'ils vont s'adapter. Mais on est encore sur l'âge sur vieux. Enfin,. C'est encore des émissions très vieilles à la télévision. C'est vraiment une émission pour seniors, quoi. On a encore euh, des, des jeux vraiment, des jeux télé très type euh, question pour un champion, qui sont quand même pour, pour un public assez vieux. Euh, on a beaucoup de, de choses pour la ménagère aussi, euh, genre des trucs de shopping, des trucs comme ça. Euh, C'est pas des trucs que tu vois vraiment encore sur Twitch. Tu T'as pas encore ce, ces formats-là euh, sur Twitch. Donc je pense que ils vont, ils vont pouvoir tirer leur épingle du jeu avec euh, ces émissions-là qui ont un public très ciblé et qui est quand même très très très, très euh, large hein, euh, peut-être et... que c'est notre
0: génération qui va, qui va changer ça et peut-être que dans, dans 10 ans, 15 ans en fait à la télé tu auras le contenu que nous on regarde actuellement sur Twitch et toutes ces émissions qui sont peut-être un peu plus pour une, 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 des personnes un peu plus âgées qui ont l'habitude de le regarder depuis 20 ans, 30 ans bah, quand ces personnes-là seront euh, malheureusement plus là, <rire> parce mm -hmm. qu'il y aura toujours des, des gens pour le regarder, peut-être que tout ça va changer le, et le... Et le Comment dire, le paysage audiovisuel euh, français, il aura totalement changé aussi. Hein. Mmh. On refait un podcast dans 10 ans, on se dit, on... <rire> et, et on en reparlera.
3: Il y aura un Twitch, euh, Twitch TV à la télé, il y aura un Dinosaur TV pour euh, Motus et tous ceux qui. Ah, peut y <rire> Il y aura toujours que Il
2: n'y a pas que des émissions. Parce que là, ce que vous dites, c'est qu'il y a presque que des trucs pour personnes âgées sur la télé. Il n'y a pas que ça, oh. quand même. Hein. Genre il y a une grosse grosse partie de la télé qui est regardée par des ados et des jeunes ados avec vrai, y a Energy 12. <rire> bah ouais, franchement ouais, ouais quand genre. On parle des et tout, tout. Clairement. Euh, genre, genre mais euh, mais en fait je, euh, typiquement je pense que c'est enfin qu c'est ces contenus là, ça doit être les rares contenus qui sont adaptés à des à des plus jeunes. Il
1: euh, y a plus du
2: enfin quasiment plus de dessins animés euh, le matin.
1: C'est un truc très surprenant euh, parce que là tu ça loupe quand même une toute une tranche très jeune. Euh, et c'est quand même surprenant que ça, ça ait est disparu.
0: Est-ce que tous ces, tous ces petits-là, peut-être, ils sont maintenant sur Netflix, sur des vidéos de YouTube derrière tous les dessins animés que tu as sur YouTube. Il les... y a des boîtes qui se sont spécialisées dans le contenu pour, euh, pour très petits sur YouTube. Peut-être que tous ces... toute cette génération, ça y est, elle a migré. Rendez-nous bonjour les zouzous, là.
3: <rire> ouais, mais c'est vrai. Il y, y a plein de trucs devant nous qui ont été un peu plus jeunes. Donc, on va dire qu'on est entre 25 et 30 on était plus jeune, moi je rentrais, je me rappelle c'était Dragon Ball Z et, et Senseiya à la télé. Je mangeais ça avec mon goûter, j'avais fermé de voir. Aujourd'hui, ils rentrent, ils regardent les Marseillais. Alors bien sûr, je vais juger d'un plus haut point. Je m'en excuse, <rire> peut-être pas. Je vais me faire des ennemis. Tous ceux qui regardent et qui écoutent ce podcast, mais niveau euh, culture ou un truc comme ça, c'est moyen, quoi. Je te rassure, moi, personnellement,
0: quand j'étais petit, que je rentrais de l'école, je regardais pas spécialement les cultures. Hein. J'étais sur Disney Channel, Cartoon Network, tu vois, j'étais pas plus euh, cultivé que les, que les petits maintenant, tu vois, et, et je faisais pas ouais, mes mais... de voir, mais tu vois, genre, <rire> au final, tu te demandes pas un petit de 6 ans de se pointer après l'école et d'aller regarder <rire> Samuel Etienne, lui expliquer, euh, le, tu vois,
3: le statut géopolitique de l'Iran, tu vois. <rire> mais tu crois pas que Martin Mystère, il va plus t'apprendre que Naka des Marseillais, toi
2: et jamais de la vie. À quel moment il t'apprend Il t'apprend juste que des chemises hawaïennes, ça peut être classe. Tout ce qui t'apprend. Euh, T'apprends genre... que
3: Java, c'est pas qu'un code euh, pour ordinateur.
2: Les gens, ils vont te dire, attends, ils vont te dire, est-ce que tu apprends plus avec Sangoku qui euh, qui a qui a une queue qui lui pousse sous, le, sous les fesses qu'avec qu des Marseillais qui, qui essaient de se choper oui. les fesses en fait oui. ah, jamais, <rire> de jamais de la vie. Jamais. <rire> si parce qu'on si, te dira
3: plus pourquoi plus pourquoi Sangoku sans bah, euh, Exactement. Enfin
1: musique, euh, t'as quand même des trucs beaucoup plus intéressants euh, chez épisodes que euh, même au niveau
2: de la morale, euh, c'est un peu mieux, même si c'est pas ouf la morale de La DBZ. morale, c'est mieux. Ils passent leur temps à se taper dessus Ils passent leur temps. Il <rire> y, y a un vieux pervers qui cherche à regarder les culottes des, gamme, des, des femmes et il se tape dessus tout le temps. <rire> genre, ouais, moi mais... que, genre, Je suis <rire> Jean-Michel Objectif. Genre...
3: <rire> il passe 24 épisodes à t'expliquer une morale, donc tu la rentres bien dans ta tête. Tu vois parce que le temps qu'il crie d'un épisode à l'autre, ou le temps que Mark Landers dans « Olivier Tom », il arrête un but, <rire> ah bah tu réfléchis aux choses entre les épisodes, tu comprends
2: Des informations à ouais, ouais. euh, Olivier Tom d'ailleurs, hein, parce que tous les enfants de, des années 80, ils pensaient que les terrains ils faisaient 4 km de long. Et que les ballons s'aplatissaient quand ils tapaient assez fort. Moi j'ai déjà vécu ça, je tapais dans le ballon, ça ne pas le bâtard, hein. je peux te dire que j'étais pas bien. Hein. C'est parce que t'es ouais. peu sportif toi aussi. Oui, ça vrai, vient de toi directement vrai. en fait. D'ailleurs, de... d'ailleurs, tu sais quoi Je te donne une info. Il y a une vidéo de moi sur YouTube où je me casse la figure en courant après un ballon de foot. Bah voilà. Je... Je te... abonné. Si tu la trouves, <rire> si tu la trouves, bah
0: ouais. ouais. <rire> ok les gars. Bon, en tout cas, c'était des sujets assez intéressants. On a quand même, on n'est pas rentré non plus au fin fond des détails. On a qu'une heure, une heure et demie. Mais en tout cas, c'est un... des sujets qui... Qui... qui portent à la, à la réflexion et. Euh... Dans quelques années, je pense que ce qu'on dit là peut-être ne sera plus du tout euh, euh, d'actualité et peut-être que <rire> tout ça aura changé. Peut-être qu'on sera, on consommera les, les choses de façon tout à fait différente. Ouais, voilà. En tout cas, en, en tout cas, je trouve que ça prend un bon tournant. En tout cas, Twitch et compagnie, moi, je suis très content de ce qui se passe actuellement. Il y a de plus en plus de gens qui s'ouvrent à la culture geek et aux jeux vidéo, encore plus qu'avant. Déjà, c'était, enfin, ça fait quelques temps déjà que la culture geek euh, est ouais bien rentré, mais c'est encore plus de gens qui rentrent dans la culture jeu vidéo et dans la culture geek, et ça, je trouve ça euh, très bien. Le Les gars, je vous avais demandé de, de me préparer quelques recommandations. On arrive à la fin de ce podcast, malheureusement, ou heureusement pour les auditeurs qui en ont marre et qui ont envie de passer à autre chose, d'aller voir des trucs sur Twitch. voir les Marseillais. Euh, d'aller voir les Marseillais, déjà. Mmh. Exact. J'y connais rien. Je, je parlais de Jazz tout à l'heure, je ne sais même pas qui c'est.
2: C'est un style de musique, c'est tout ce que je sais. <rire>
0: Mais en tout cas, je vous avais, je vous avais demandé de, de préparer des recommandations. Yann, par exemple, est-ce que tu peux nous parler euh, de ta reco de la semaine
2: Alors, moi,
3: j'en aurais une ou deux. Donc, la première, ce sera le documentaire Netflix sur Tony Parker. Ah ouais, grave, je l'ai vu. Et trop bien. Euh, il, est, il est génial. Moi, après, peut-être que j'étais plus, plus touché parce que j'ai joué au basket pendant une dizaine d'années, énormément. Mais c'est vrai que de voir un documentaire, tu vois, parce qu'on a vu le truc sur Jordan, on a vu quelque chose qui va sortir bientôt sur Kobe, euh, J'entends lui dire. Et euh, du coup, en voyant Tony Parker, tu te dis, waouh, quand même, Netflix, ça veut dire que tu vois, il ne met pas les mêmes auteurs. Mais voilà. Et quand tu vois dans le documentaire tout ce qu'il a accompli, tout ce qu'il a fait en tant que jeune petit français, bon, il avait des parents américains et hollandais, mais tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il fait encore, c'est-à-dire que le mec s'est pas arrêté à juste finir en NBA avec des titres et des trucs et des machins. Il a formé un truc, un centre, etc. à Lasvel, à Lyon, à Villeurbanne. Mais c'est génial. Ça, ça motive de fou. Et tu te dis. C'est pas impossible ou c'est pas juste parce que t'es Riquin, parce que t'es d'ailleurs, parce que t'es truc, t'es international. Non, non, non. Genre, euh, je trouve que ça, ça donne un boost et le documentaire est superbe et c'est un mec qui, qui, fait, ouais. qui mérite. J'ai vraiment,
0: moi qui suis pas du tout dans le monde du basket, j'y connais que dalle. Je fais 1 de 70 donc ça a été très rapide. Mais, euh, <rire> mais clairement, tu vois, euh, j'ai vraiment kiffé la façon dont il tourne les choses et moi, je connais. Moi, euh, moi Tony Parker, je savais qu'il était en NBA et je savais qu'il était avec euh, Eva Longoria. C'était les deux seules infos que j'avais <rire> sur YouTube. Et en fait il euh, y a quand même beaucoup plus à sa carrière et sa vie et franchement très très intéressant et puis euh, comme tous ces euh, documentaires Netflix ils sont hyper bien tournés, hyper bien montés euh, c'est haletant il y a, y a tout ce qu'il faut, euh, très bonne Oroco. Euh, j'adore.
3: Et après je voulais parler bah, encore d'une chaîne Youtube euh, justement pour euh, c'est pas pour tous ceux qui se lancent sur Youtube ou quoi c'est parce que c'est spécial C'est euh, Peter McKinnon, c'est un photographe euh, photographeur, photographeur <rire> c'est un photographe, photographe. canadien Photographier. Photographie. Tu, tu, tu clôtras, hein, Alex. <rire> un photographe canadien. Et euh, il est très doux à ce qu'il fait. Donc, filmmaker, euh, photographe. Mais il a beaucoup de vidéos qui te montrent que, pareil, avec pas grand-chose, une fois que tu peux, as les idées, que tu as la créativité et que tu mets bien les choses en place, il suffit pas d'avoir un matos de porc ou des choses comme ça. Et je trouve, pareil, c'est très motivant. Il va, il va faire des vidéos de deux minutes. Donc, il ne cherche, euh, cherche pas forcément à être monétisé ou quoi euh, tout le temps même s'il a, je crois, maintenant 6 millions d'abonnés au plus. Il est très, voilà, très cool, très pas prise de tête, mais il motive pour tout, pas que la photo, donc je conseille aussi d'aller voir ça, parce que c'est un gars qui, qui fout la pêche, quoi.
1: Ok, et toi, Geoffrey Alors, moi, j'avais une série, mais finalement, je vais prendre deux, euh, deux chaînes YouTube. Euh, je vais vous proposer Keke Flipnote, je pense que vous connaissez peut-être vachement euh, cool, c'est de l'animation. Euh, du coup, euh, et il est notamment connu via Twitter, donc je vous invite à le suivre sur Twitter. Et c'est un gros un mec qui fait de l'animation assez euh, avec des personnages assez simplistes, mais euh, qui sont très bouncy au niveau de l'animation. Et euh, tout est fait sur euh, le logiciel 3DS, enfin sur, sur de la 3DS, sur la console de la 3DS. Ah oui, carrément. Euh, voilà. Et euh, donc du coup, il fait tout à partir d'un logiciel qui est sur la 3DS. Euh, je ne sais plus du nom de Flipnote, je crois justement. <rire> c'est Flipnote, tout simplement. Et, et je vous invite à regarder ça, c'est très très drôle. Euh, souvent, c'est des soit une petite souris, soit un pigeon euh, très bouti euh, qui, qui bouge comme ça. Il réagit pas mal avec l'actu. Et souvent, ces animations sont très très drôles. Donc, je vous conseille de, de regarder ça. Comment il s'appelle euh, Alors, c'est euh, Keke Flipnote. Keke -K, euh, K-K-E-K-E. Et Flipnote euh, f l i P.N.O.T.E.
0: Le compte est bon. Je le compte pas. est bon. Euh,
1: ensuite, il y a un autre encore de l'animation. Euh, Felix Colgrave, euh, qui est un Australien que je vous recommande beaucoup, beaucoup, surtout si vous avez envie de prendre de la drogue, euh, puisque c'est un truc très <rire> porté sur le, le psychédélique. Euh, et c'est très, très, chelou. Euh, c'est souvent des, des clips de, de musique trans. Et euh, c'est assez euh, chouette à regarder. Euh, c'est le gars, il fait tout seul euh, ses animations de A à Z. Et c'est assez impressionnant. Il met beaucoup de temps à les faire. Ça, genre, ça prend un an à chaque fois. Et il y a une vidéo qui est sortie récemment. Et je vous invite à regarder ça. C'est impressionnant. Et euh, sa meilleure vidéo pour moi, c'est Double King, que je vous invite à regarder très rapidement.
0: J'irai checker ça euh, sans drogue. Euh, Adrian.
2: <rire> bonsoir. Euh, drogue Adrien, bonsoir. J'ai deux recours. Non, pas du tout. Enfin. Je me, bon, me la à la vie. Je me drogue à la vie.
3: La transition ouais. quand même pour placer la chaîne Champignon, Champignon, Clip Trans. <rire> ouais, 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 ouais. ouais.
1: Ah <rire> oui, il y a peut-être un truc. Hein.
2: <rire> Je me drogue à la vie et à l'amour, Alexandre, si tu veux savoir. Yes. Oh, okay. euh, euh, deux recommandations. La première, elle est hors sujet par rapport à tout ça. Ce pas une chaîne YouTube, c'est une série. Euh, c'est une série qui est sur Netflix et qui a été diffusée sur France 2. Elle s'appelle 10%. Euh, C'est une série française qui suit euh, bah, l'histoire, la, la, la vie de, en gros, d'agents, de, de stars. Donc, euh, d et du coup, le, bah, on voit un peu comment se passe leur life, et euh, notamment la vie de leur, euh, de leur agence qui s'appelle ASK. Euh, et, euh, et je suis toujours étonné parce que je bouffe les saisons, mais en one shot, alors que. Je suis pas particulièrement euh, porté sur les, sur les stars du grand écran ou du petit écran, je ne suis, suis pas très série française au plus, mais, mais je ne sais pas pourquoi à chaque fois que je regarde ces épisodes, ça me fait délirer. Euh, de, de, parce qu'en fait, ce qui est cool, c'est qu'on se rend compte que leur vie n'est pas que strass et paillettes et que des fois ça peut être compliqué euh, de gérer euh, avec les caprices des uns et des autres. Et je trouve ça vachement... Euh, étonnant et je trouve ça encore plus cool que les stars à l'intérieur se mettent elles dans des, dans des situations où elles acceptent de, de jouer euh, d'elles-mêmes en fait, ça je trouve ça fun tu vois. Ouais, c'est euh...
1: leur, leur propre rôle quoi, enfin, c'est eux-mêmes quoi. quoi.
2: C'est ça, genre Sandrine Kimberlin qui typiquement sait pas ce qu'elle veut faire et qui casse les reins à tout le monde parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle veut, qu veut faire et genre je trouve ça génial qu'elle accepte de jouer ce, ce rôle là tu vois. Euh... Enfin, c'est plein d'autodérision, je trouve ça très cool. Euh, et voilà, c'est. Enfin bref, donc c'est ma première reco. Ma deuxième reco, c'est une chaîne YouTube, parce que tout à l'heure on parlait des types de chaînes, tout ça. Moi, je suis un fan de trucs que personne n'aime. J'aime les jeux auxquels personne n'aime jouer, genre les jeux de simulation, mais nuls. Genre Street Cleaning Simulator, qui est un simulateur de nettoyage de rue. Hein oui, oui, ces petites machines que les gens ils ont euh, et qui passent le matin pour euh, nettoyer vos rues. Ben moi, j'ai joué à des jeux comme ça. J'adore ça. Et là, c'est une... <rire> une chaîne qui s'appelle Restore and Rescue. Et en fait, c'est un mec qui restaure des vieux jouets. Genre, euh, genre des vieilles voitures, euh, des, vieux, des vieux jouets qui ont jauni et tout ça. Et du coup, le mec, il les démonte, et il les restaure et, euh, et il les remonte. Et moi, je peux passer des heures à regarder des trucs comme ça. Où il se passe rien, clairement. C'est un morceau de plastique sale qui devient mo un morceau de plastique propre. Mais <rire> je peux passer des heures à regarder ça. Et du coup, je me dis, si je perds mon temps, vous pouvez perdre votre temps. Allez, j'irai voir ça, j'adore les, les choses nettoyées.
1: Je recommande 10% aussi, c'est vachement cool.
0: Bah, ça fait un moment que je vois ça de loin et je me dis, ah, ça a l'air pas mal, mais comme c'est une série française et j'ai toujours eu du mal avec les séries françaises, j'ai hésité à y aller, mais du coup, euh, je, je vais
2: tenter ça. Je, je fais un petit aparté, c'est Rescue and Restore. J'ai dit l'inverse tout à l'heure. Voilà. C'est ah, Rescue and Restore, yes. Les, les bon...
0: qui ont été perdus et qui sont allés... <rire> chercher. Oh là là. Les bonnes fiches, yes. Et moi, du coup, pour euh, mes recos, euh, je vais essayer de faire vite. C'est un film que j'ai vu avant-hier, qui s'appelle The King of Staten Island, de Judas Pato, qui est sorti en 2021, qui est trop trop bien. Euh, C'est l'histoire d'un gars de 24 ans qui vit au crochet de sa mère, euh, un peu un raté, euh, qui euh, son père est pompier, euh, qui était pompier, pardon, pardon, son père était pompier et il est mort en intervention. Et depuis, il vit un peu au crochet de sa mère, un peu au ralenti, euh, à fumer des joints toute la journée et à traîner avec ses potes. Et sa vie, elle a un peu chamboulé le jour où sa mère lui présente son nouveau beau-père, qui est comme son père, pompier. Et du coup, euh, c'est vraiment sympa, c'est super bien écrit, c'est très drôle, les acteurs sont super bons. C'est euh, un vrai coup de cœur, ça fait longtemps que... Enfin, depuis qu'il est sorti, j'entendais parler un peu partout. Et euh, franchement, il vaut vraiment le coup. The King of Staten Island. Et euh, ma deuxième reco, euh, c'est euh, une émission, c'est un, euh, la nouvelle petite euh, mini-série de Canal+, qui s'appelle Cher Journal avec Anna Apter dedans. C'est sur YouTube, sur la chaîne de Canal+, mais c'est aussi euh, sur Canal+, à la télé, euh, juste avant euh, clic euh, de Moulot Donc C'est une, une mini-série assez courte. Euh, vous savez, dans la même... ça a été produit par Kian Kojondi, donc c'est un peu dans la même veine que, euh, bref, bloqué, Serge Le Mito Et euh, c'est l'histoire d'une femme, d'une jeune trentenaire, qui est très euh, second degré euh, et très absurde, et qui essaye un peu de comprendre la vie et de donner un peu son avis sur tout ça. Et tout en parlant euh, à travers le prisme d'un journal intime, pareil c'est vraiment cool. sympa c'est plein de poésie cool ça. Et je vous le conseille vraiment cool. euh, voilà les gars, merci à tous de nous avoir écoutés merci yeah. euh, à l'accueil que vous avez fait au premier podcast euh, plus du Canap qui a, été, euh, qui a été pas mal écouté euh, au delà de, de nos espérances et on a eu plein de, plein de retours ça fait, ça fait vraiment chaud au cœur et ça nous pousse vraiment euh, bah, à continuer et à vous faire encore plus de, de contenu euh, que ce soit à travers le podcast, mais aussi sur notre chaîne Twitch. Comme on l'a dit pendant cet épisode, nous sommes tous les jeudis euh, soirs euh, pour euh, euh, une heure, une heure et demie euh, d'actu de, jeux vidéo avec Adri et Geoffrey qui sont notamment là pour le moyen Show. Un dimanche sur deux... Euh, non, un dimanche toutes les deux semaines. Attends, ça se dit ça Non
2: Ouais, euh, <rire> toutes les deux semaines. Ouais. Toutes
0: les deux semaines, on a un podcast qui sort. Et bientôt, on va avoir... Peut-être qu'à la sortie de ce podcast, euh, ce concept sera déjà sorti. Mais euh, bientôt, on aura aussi euh, un live le mardi soir, la moyenne section, qui sera un, un live euh, un peu plus axé euh, jeux vidéo, un peu plus fun, un peu plus euh, détente. Et euh, voilà, je vous invite à voir tout ça. Et si vous avez mes podcasts, vous pouvez euh, euh, l'écouter notamment sur Spotify et Google Podcast, euh, bientôt sur iTunes Podcast ou encore sur Encore FM. Encore sur Encore FM. Et euh, si vous souhaitez réagir au, au sujet abordé, et, euh, bah, vous avez l'espace des commentaires euh, sur cette vidéo YouTube ou directement sur encore.fm vous avez une petite partie, vous allez pouvoir nous envoyer un message vocal et euh, peut-être que là, dans le prochain podcast euh, on vous mettra et vous pourrez euh, nous poser des questions ou réagir tout simplement aux sujets qui ont été euh, abordés pendant ce podcast euh, merci les gars en tout cas euh, Adrie t'as peut-être quelque chose à dire sur, euh, sur les grands moyens, quelque chose à dire de la pub est-ce que tu... Euh...
2: Bah euh, oui ouais n'oubliez pas de nous suivre on est sur les réseaux sociaux donc on a Facebook les grands moyens Twitter LG moyens euh, twitch les grands moyens YouTube les grands moyens tout ce que l'on fait en live euh, on se débrouille pour enfin on essaye de le renvoyer en VOD sur YouTube ça c'est ce ça va arriver bientôt pour le moyen chaud et n'oubliez pas de vous connecter de nous suivre de nous follow de nous de commenter il n'y a pas de souci on est là on bah, on est là on est là avec vous et surtout ben bah, j'espère que d'ici à ce que cet épisode sorte, vous aurez pu partager notre première soirée avec la moyenne section, comme Alexandre l'a dit. D'ailleurs, c'est lui qui va ouvrir le bal. Hein. C'est simple, ça dure une heure et demie, deux heures, deux... maxi deux heures et demie, je pense. Euh, on joue. On joue, c'est sûr. On joue entre nous, mais on peut jouer, on jouera, sûrement avec vous aussi. Et, euh, et voilà, et puis on est ravi de, de passer ce moment avec vous. Merci Alex encore. Et vous oublié, quand même, euh, important, notre
0: premier invité. <rire> Est-ce que tu bah peux oui. nous. Fais... Vas-y, fais ta pub. fais ce que tu Dis-nous ce que tu as envie de nous dire.
1: Euh, ben oui, ben, alors déjà, euh, si vous voulez euh, suivre, euh, me suivre et me suivre et suivre Alexis qui n'est pas là aujourd'hui, euh, vous pouvez nous suivre sur euh, Twitch avec euh, les Diabolos donc les euh, underscore Diablo avec un assez à la fin. Et euh, donc on, on vous invite à, à venir nous rejoindre. On va faire du smash, on fait du rétro gaming, on joue à à le jeu qu'on a développé, on va faire des game jams, on va faire peut-être des lives de musique aussi, parce qu'il est sous designeur musicien, compositeur, tout ça. Donc, il y a moyen de faire des trucs un peu sympas. Et, euh, et après, euh, si vous voulez jouer à des jeux que j'ai faits, euh, bah, il y a Splasher, euh, Pepper Beast, et euh, là, je suis sur Road96. Voilà.
0: Super, merci beaucoup. Merci d'être venu sur ce podcast. Et puis, euh, bah, ciao à tout le monde. Et puis, euh, passez une bonne journée, bonne soirée. On se retrouve au troisième épisode bientôt. Ciao! Salut Ciao, Ciao.